0: Sur la plage du fort de Brégançon, Sur la plage du fort. on regarde se noyer les poissons. Sur la plage du fort. Et parfois, les jours de plein soleil, on sort le jet ski présidentiel. Dans la piscine là-haut, à travers les glycines, on entend ICO et sur la plage, les badauds. Très vite il font les vagues Il va trop vite il va là-haut Où est Brigitte Je ne la vois plus du vague à l'âme La voilà derrière une vague une lame Ned. Bonjour, comme on dit ici, c'est la revue de presse du monde moderne, j'espère que vous allez bien, que ça swing chez vous, que ça danse la bossa, le reggae que voulez-vous encore. L'album, bien sûr, se prépare, ce sera sans doute autour de Noël, le temps de compiler encore plus de petites chansonnettes. L'idée étant quand même, euh, si vous n'êtes pas au courant, qu'on improvise hein, toutes ces chansons et que généralement c'est une prise ou deux euh, pour faire ce genre de... de de Ritournelle. Voilà, j'espère que vous allez bien. Euh, au menu de la revue de presse ce matin, beaucoup de choses. Euh, L'accident d'avion de Prigogine en Russie, bien sûr, qui fait la une partout. Le grand entretien d'Emmanuel Macron au point. C'est un marronnier, c'est tous les ans quasiment qu'il fait un grand truc au point pour expliquer qu'il est le meilleur et que tous les autres sont nuls. Alors <rire> quand même, il fallait bien bosser pour lui. Euh, Nicolas Sarkozy également, euh, qui fait le tour de la presse de ses amis de Bolloré à Bouygues en passant par euh, Dassault. Euh, Nicolas est partout, hein, sauf devant les juges. Et c'est ça qui est bien dans une république bananière comme la france tu sais que ton ancien président et eh bien malgré les 40 affaires qu'il a occupées il est là pour se défendre dans les médias d'oligarques sans sans bien sûr aucune question fâcheuse sur le financement de sa campagne de 2007 par le dateur libyen moi Kedafi, de forts soupçons hein, qui courent encore l'affaire des écoutes euh, et, et j'en passe mais c'est pas grave, vous allez voir, il est aimé, c'est un président aimé et peut-être même qu'Emmanuel Macron le jalouse un peu. Attention, Nicolas pourrait finir derrière les barreaux si ça continue comme ça, comme dans une sorte de conte de Blanche-Neige à l'envers. Miroir, miroir, dis-moi qui est le meilleur président que la France n'ait jamais connu Non, oh, c'est toi, oh, c'est toi, grands auteurs. Merci, merci mon miroir. Mais non, non, il y a un, un, petit, un petit président caché, pas loin du Cap-Nègre. Oui, je crois que lui est peut-être le plus grand président. Non, non, ça suffit, ça suffit. Bon, alors comme vous le voyez, beaucoup de choses donc, dans la presse ce matin. N'hésitez pas à mettre des pouces sous cette vidéo, à la partager aussi sur tous vos différents réseaux sociaux. C'est le dernier jour de liberté d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On va en parler aussi. Thierry Breton est très fier hein, du plan européen de censure des réseaux sociaux. Tout ça, bien sûr, pour notre sécurité. Évidemment. Donc profitons de ce dernier jour de liberté. Euh, euh, C'est toujours 7 prix, hein, j'ai envie de dire. Alors euh, liberté, euh, de toute façon, toute relative puisque l'algorithme, vous le savez, dépend de vos pouces. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces sous cette vidéo, à commenter aussi sur les plateformes de stream, mettre des étoiles euh, si vous nous écoutez en podcast. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner patreon.com slash moderne ou bien ici. Sur YouTube, vous pouvez devenir euh, poteau, frérot, daron, la famille, le sang, euh, en fonction de ce que vous souhaitez donner si vous voulez devenir oligarque ou non du monde moderne pour que nous puissions continuer de faire ce boulot-là et surtout multiplier les formats et euh, vous servir une nouvelle saison à partir de septembre qui sera encore plus sucrée salé salée que les trois saisons précédentes déjà, <rire> mon Dieu ou 4 même, je ne sais pas. Et c'est vrai, il est 9h, et pour une fois, je suis à l'heure, et vous êtes nombreux au rendez-vous. Alors, merci, merci. On commence donc tout de suite, comme je vous le disais, avec, euh, avec, 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 avec... Oh là là, mon Dieu, il y a tellement de trucs ce matin, je ne sais pas si je vais m'y retrouver. Euh... <rire> avec Nicolas Sarkozy, un convertir de Paris Match avec Carla. Ah oui, c'est tous les deux la même chose. Alors je ne vais pas mettre les extraits du JT de TF1 parce qu'hier euh, Nicolas Sarkozy était invité du JT de TF1. Il défendait bien sûr l'acquisition la, la, du JDD par euh, Bolloré, son ami. Je rappelle que Nicolas Sarkozy au lendemain de son élection euh, présidentielle a euh, immédiatement pris quelques jours de repos sur le yacht privé du milliardaire Vincent Bolloré, un de ses amis. Je rappelle également que Arnaud Lagardère, eh bien, Nicolas Sarkozy l'appelle mon frère, Arnaud Lagardère propriétaire avec Bolloré, de Paris Match, du JDD et de plein d'autres titres qui nous permettent de bah, nous décortiquer la fabrique du consentement et, pour le français sentimental, de se faire entourlouper par un grand maltraitant tous les cinq ans. Et puis, il y a hier euh, cette apparition sur les plateaux de Bouygues, euh, Martin Bouygues, qui est le parrain de son fils et qui était le témoin de son mariage, je crois, avec Cécilia, cette fois-ci. Euh, donc, vous dire que Nicolas Sarkozy et euh, les milliardaires de ce pays, ça fait un, et pas deux. Euh, une amie Profonde profond et solide qui fait que cet homme, multicondamné, euh, soumis à une pression judiciaire intense, notre Trump à nous quasiment, eh bien, ne se défend pas devant des juges, mais se défend tout simplement sur des plateaux de télé en assénant des contre-vérités ou des fake news. Mais il a le droit, lui, puisqu'il a le pin's d'immunité. Il a été président de la République pendant cinq ans. Ça permet de dire un paquet de conneries et d'être invité pour dire un paquet de conneries. Alors, il a peut-être dit la connerie de trop. Et là, tu te dis « non, mais comment c'est comment possible ?» Même son camp est gêné quand il a expliqué qu'il fallait arrêter cette guerre en Ukraine. En disant que non, ça suffit, il faut rester quand même euh, toute proportion gardée, ne pas se fâcher trop avec la Russie, ce qui est du bon sens euh, diplomatique. Mais là, visiblement, c'était le petit truc de trop. Et puis l'attaque aussi euh, frontale à Emmanuel Macron qui serait un peu trop sentimental, ou du moins qui tergiverserait trop. Lui, bien sûr, a perdu 2012 à cause, encore une fois, hein, des quartiers, à cause aussi de l'immigration Heureusement, vous allez voir dans l'interview du point, Emmanuel Macron lance des gros hameçons au LR hein, pour qu'il vote bien sa loi immigration, pour qu'il ne recourt pas au 49.3, parce que ça pourrait être une motion de censure, et cette fois-ci qui serait votée par beaucoup de monde. Alors, pff, en même temps, on peut toujours compter sur euh, des oppositions de pacotille pour qu'Emmanuel Macron finisse son mandat sans trop d'encombre en bousillant ce qui reste à bousiller dans ce pays. J'espère que vous allez bien, euh, parce que cette revue de presse va vous faire recracher beaucoup de café. Je sais que vous aimez ça, c'est un traitement, euh, ma foi. Euh Étonnant hein, de la part de, 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 de vous, les uns et les autres. Euh, mais voilà les photos de Paris Match. Je vous les mets les, les, unes, les unes après les autres. Euh, c'est Catherine Ney hein, qui écrit ce, ce monument à la gloire de Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas lire l'article, c'est ridicule. Nicolas Sarkozy entre deux combats, la Dolce Vita. Alors, ce que j'aime bien, c'est le choix iconographique. À aucun moment, Nicolas Sarkozy n'apparaît comme étant de petite taille. Il est toujours mis en scène, soit debout derrière Carla qui est assise, soit assis, mais à une hauteur plus haute que celle de Carla. Sur les photos, on fait bien attention qu'il ne soit pas plus petit, même que Macron. Euh, on voit bien hein, que chez Paris Match, on bichonne le champion de la droite qui pourrait revenir, hein. il nous pourrait nous faire une, une sorte de retour de l'être aimé. Incroyable. Au Cap Neig, l'ancien président de la République, a passé l'été aux côtés de Carla, avant une rentrée littéraire. Voilà, une très belle photo. Alors, c'est la, la maison de Carla, hein, maison de famille des, des Bruni euh, Tedeschi. Euh, Ce n'est pas une maison, c'est un château, en réalité. Voilà son petit bureau. Cet apôtre du mouvement La République des Lettres offre un enfin, nouvel espace de liberté. Mon Dieu que c'est beau, que tout cela est bien écrit, avec, euh, avec, euh, avec délicatesse, avec... Euh... Non, c'est écrit à la truelle, en fait. Les mecs te le font passer pour un intellectuel et t'expliquent que quand même, ce qu'il a à cœur, c'est la France. Quand même, pas déconner. Alors, je vous lis euh, rapidement, mais on va, ne on va pas non plus passer. Euh, au menu de ces 592 pages, hein. le temps des combats. Je fais le temps des topettes, je fais le temps des combats. Qu'est-ce qui me reste après Le temps des procès. Le temps de la tôle ah non 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 non, il est innocent. Nicolas il est innocent. Peut-être euh, en tout cas bon, attendons le temps judiciaire peut-être. Alors en, en attendant bon bah lui c'est la Dolce Vita, euh, gestion de crise financière internationale, la guerre en Libye quand même, il l'évoque, hein. euh, la retraite à 62 ans, les relations entre l'Elysée et la justice, mais aussi, à versant plus intime, son amour avec Carla, la naissance de leur fille Julia, euh, qu'il a appris alors qu'il était dans un sommet international avec Merkel, deux ans après le temps des tempêtes, écoulé à 250 000 exemplaires. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, mais euh, l'éditeur du temps des combats, c'est aussi un éditeur qui appartient à Bolloré. Ça tombe bien, c'est aussi un ami de Nicolas Sarkozy. Et figurez-vous qu'il est aussi Nicolas Sarkozy, lui, euh, au comité directeur de cet éditeur-là. Donc ça lui permet de, de faire deux en un, c'est-à-dire c'est ce n'est même pas du conflit d'intérêts. Lui, édite son bouquin quasiment à compte d'auteur, mais chez un copain qui a une maison d'édition bien en vue. Passe à la télé chez un copain qui a une télé qui est la chaîne numéro 1, TF1. Ensuite, va sur Paris Match, parce que bah, c'est encore son copain qui est propriétaire de Paris Match. C'est quand même super bien foutu. Du coup, il pose pour les photos. Alors, il a des petits livres devant lui. J'ai pas réussi. Je, je crois que c'est les siens, en fait. J'arrive pas à lire. Très dommage. Et il a des gros dossiers derrière. Je sais pas si vous voyez sur la photo. D'énormes dossiers. Salut Dark Shadow, bienvenue. Euh, et je pense que là, le dossier rouge, c'est tout ce qu'il a sur Macron quand il était au ministère de l'Intérieur. Ensuite, le dossier jaune, c'est tout ce qu'il a sur Darmanin, si jamais le mec faisait une entourloupe. Le troisième dossier jaune, c'est tout ce qu'il a sur l'archer. Ça, 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 à mon avis, c'est les dossiers de, de survie. Hein, c'est le kit de survie de Nicolas Sarkozy. Euh, et il les met bien en évidence, comme avait fait Balkany. À une époque, il y avait une interview de Patrick Balkany, euh, où derrière lui, il y avait des noms de politiques sur des gros dossiers posés sur la cheminée. Euh, c'est assez marrant, le, la façon qu'ils ont de faire. Voilà, Nicolas Sarkozy enchaîne les dédicaces à la Beau, l'Arcachon, Deauville, Biarritz ou Paris. Bizarrement, il n'est pas allé ni à Tourcoing, ni à Marseille, euh, ni au Creusot, ni à Maubeuge, ni à Vierzon d'ailleurs. Euh, la Beau, l'Arcachon, Deauville, Biarritz ou Paris. Tu sens le mec qui est en vacances permanentes quand même avec nos... Euh, avec... Non, là du coup, c'est ses sous puisqu'il est auteur. Euh, L'occasion de poursuivre le dialogue avec ses lecteurs et de mûrir un
1: troisième succès de librairie. Alors... Vous allez me dire, non, mais attendez, il y a des gens qui viennent pour les dédicaces et tout. Oh, malheureux que vous êtes. Vous êtes prêts Non, vous n'êtes pas prêts. Mais je vous le mets quand même. Attention, je, je pense que vous n'êtes pas prêts. Voilà. Donc ça, ce que vous voyez là, les images en accéléré.
0: Non, ce n'est pas la queue pour le dernier Apple ou pour acheter des pots de Nutella. Non c'est la queue pour la dédicace du livre de Nicolas Sarkozy. Voilà,
1: Alors regardez. Hop, et qui c'est qui est là Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. <rire> Je le mets, j'adore.
0: Regardez. Alors peut-être que vous avez reconnu des membres de votre famille dans cette queue. Et bon bah là je peux rien pour vous, peut-être qu'il y a des amis à vous qui sont là aussi, peut-être même vous étiez dans cette queue à la boule, euh, c'est incroyable, c'est la misère, hein. c'est ce qu'on appelle la misère humaine, regardez attention. Bonjour, 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 voilà, c'est sympa. Hein, donc, il y a une heure de... Une heure, que dis-je Enfin, les mecs, t'as l'impression qu'ils vont chez Grolet pour acheter des, 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 des petites tartelettes qui ressemblent euh, à des fruits confits écrasés. Donc, non, c'est formidable. C'est formidable. Non, ça va bien. Il est à 9h, s'il vous plaît. Ah, ça recrache du café. Hein. Alors oui, c'est Moutonnier. C'est ce que vous voulez. C'est le français, monsieur. C'est la France. Et pas n'importe laquelle. Hein. C'est le d'emmanuel Macron. Donc voilà sa dédicace. Un bouquin de 590 pages quand même. C'est beau. Elle teint des combats. Et regardez, il mouille la chemise, Nicolas. Tu sens que, la visiblement, la librairie n'est pas super climatisée. Je ne sais pas si vous voyez l'état de la chemise de Nicolas Sarkozy, mais il est, il est transparent. Il, est, il, a, il a trempé la liquette. Donc, c'est ce qui s'appelle mouiller la chemise. Voilà. Alors, il choisit quand même des stations balnéaires plutôt de... de, de, voilà, de, de... Voilà, hein, tranquille. Euh, mais tu sens le mec qui bosse. Hein. Voilà, ça, 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 Il connaît la, la difficulté, la, la dureté du, du, au, au travail, etc. etc. Ça, c'est donc pour la dédicace de Nicolas Sarkozy. Et puis pour le LOL, euh, je vous fais l'arrivée de Nicolas Sarkozy par BFM. Là, on est dans pff, un cas d'école. Hein. Alors que les mecs ont rien à dire, à part, tiens, Nicolas Sarkozy fait une dédicace. Il oh, y, y a plein de mecs qui sont là pour faire signer leur livre. Ouais, parce qu'ils l'aiment bien, parce que bah, c'est Nicolas, quoi. Euh, regardez ça se passe de commentaires. Absolument il est un peu bloqué par les bouchons pour, 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 pour tout vous dire, la ville de la Baule s'est largement préparée à l'arrivée ce matin de l'ancien président. Regardez le comité d'accueil qui attend Nicolas Sarkozy, là nous sommes en face de la maison de la presse qui va recevoir l'ancien chef de l'État. et alors regardez jean Margot avec moi, on vous fait un 360 degrés ce matin sur BFM TV regardez la file d'attente derrière moi il y a des gens qui sont arrivés à 9h du matin pour être sûr d'avoir leur exemplaire dédicacé par Nicolas Sarkozy et arrivés tout de suite de l'ancien chef de l'État. On nous dit, ses proches nous disent qu'il y a une charge affective très forte de Nicolas Sarkozy avec la évidemment. Territoire de Franck l'ouvrier, un, un compagnon euh, de route. Euh, et voilà donc Nicolas Sarkozy qui arrive pour cette séance de dédicace de son livre récemment sorti, Le Temps des combats. Et qu se dev... Quel suspense C'est incroyable Ils font durer le suspense C'est là, c'est dingue Bienvenue omelette dissidente, un nouveau frérot. N'hésitez pas à faire comme ces deux nouveaux arrivés dans la grande communauté des modernos et à prendre vos abonnements. Bientôt, on aura plus d'abonnés que euh, le nouveau parti de Bernard Cazeneuve. On va aussi parler de Bernard Cazeneuve. Je sais, vous vous dites, mais pourquoi Je voudrais commencer par saluer, effectivement, les Boulois. Bonjour. Vous le voyez qui sont venus. Et bien... Moi, ce que j'adore, c'est les bonjours de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas plus faux cul qu'un bonjour de Nicolas Sarkozy. Bonjour, 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 écoutez. Je crois que j'ai dit concernant l'affaire des frégates de Taïwan, j'ai été blanchi par la justice de mon pays. Je n'ai jamais détourné un seul euro, un seul centime. Et j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour sauver ce pays. Monsieur, monsieur, monsieur. Regardez, c'est un, un cours, en fait. Voilà. C'est une masterclass. Je viens euh, l'accueillir ici. Bonjour. — Bonjour. Bonjour à tous. — Bonjour,
2: Monsieur le Président. — Bonjour. — Bonjour. Bonjour à tous. — Bonjour. bonjour. — bonjour.
0: Après, c'est sincère. Alors la Baule, il faut savoir que le maire de la Baule, c'est Franck Louvrier. C'est un sarcoboy, un hein, des premiers jours, dès la mairie de Neuilly, qui a ensuite été euh, parachuté à Publicis et qui est depuis maire de la Baule et qui compte faire de la Baule une sorte de capitale des réfugiés climatiques hein, à cause des canicules à répétition l'été. Et on le voit bien, malgré ça, la boule reste très chaude quand on voit l'état de la chemise de Nicolas Sarkozy. Bonjour, merci. Hein bonjour, 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 bonjour. Merci, c'est gentil d'être venu. Hein
2: ah
0: bon bonjour. Tu me vois, moi, arriver comme ça, fait? Pachnette, Pachnette, Pachnette. Bonjour, bonjour. Comment ça va Oh, le petit, bonjour. C'est génial. Le temps des bon combats, bon le bon temps bon des brochures
2: bon bon Merci, moi aussi, moi aussi. Ah bon
0: jour, bonjour, bonjour. Ah non, Absolument, mais non. Il un peu voilà, merci BFM pour ce grand moment de LOL. Euh, on en a bien besoin par les temps qui courent. Hein. Voilà, donc ça, c'est Nicolas Sarkozy sur son bureau. Ça, c'est encore le choix icono qui est assez incroyable, hein, où Nicolas Sarkozy est plus grand qu'Emmanuel Macron. Alors, Macron n'est pas très grand, mais là, ils ont quand même trouvé la photo où, bon, ça passe. Euh, et là, regardez, ils sont assis côte à côte. Mais Carla baisse stratégiquement un peu la tête hein, pour avoir le 2 cm qui font que, bon, hein, c'est quand même un truc de dingue. Tu te dis non, mais comment c'est possible Voilà, merci Paris Match. Hein, on, on, on reviendra bien sûr euh, sur l'interview de Nicolas Sarkozy donc, au 20h de TF1. Il y a défendu ses amis oligarques euh, et Vincent Bolloré notamment euh, en expliquant qu'il bah, y a suffisamment de médias de gauche dans ce pays. Il ne faut pas déconner quand même. Y a même que ça, que des médias de gauche. Il Y a que des gauchistes qui sont dans les rédactions, c'est Non, mais c'est vrai. Avoir à, à toutes les unes sur euh, tiens, comment se fait-il Oh les émo... Oh là là, attention Macron meilleur président qu'on ait jamais connu. On arrive après. Ça, vous savez, c'est le hors d'œuvre. Après, il y a l'interview au point d'Emmanuel Macron et vous n'êtes pas prêt. Personne n'est prêt d'ailleurs. Même moi, j'étais pas prêt. Et en tout cas, euh, le truc qu'il faut retenir quand même de l'interview de Nicolas Sarkozy au JT de 20h de TF1, outre le fait qu'aucune question gênante ne lui a été posée et qu'il a gentiment dit que c'était bien gentil de l'inviter encore, euh, tout ça pour faire une promo d'un bouquin qui va encore être un succès de librairie. Non mais c'est ce, ce, dingue. C'est dingue. C'est tout c'est. C'est tous ces orphelins du sarkozysme, tu te dis, mais où sont-ils aujourd'hui Ils vont chez Ciotti quand même Non, chez Macron peut-être Je ne sais pas, j'ai du mal à cibler le, 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 le nostalgique du sarkozyme. Mais bon. Euh, alors, euh, le truc à retenir, c'est qu'on ne peut plus reprocher au Rassemblement national de ne pas être un parti républicain. Voilà. C'est vrai que Marine Le Pen se planque bien, elle ne pose plus en photo avec d'anciens officiers SS, elle ne va plus au bal en Autriche de toute l'extrême droite européenne, elle fait très intention de dire que non, la République, ben bah non, c'est pas ça, c'est d'abord mettre une cravate et puis euh, rien dire, voilà. Alors pas elle, la cravate, mais pour tous les députés du Rassemblement National. C'est super bien foutu, la mécanique fonctionne à merveille. D'ailleurs, regardez, c'est dans Paris Match également, où vous avez, ben bah oui, Jordan Bardella, les pattes à l'italienne, une addiction irrationnelle. Ben oui, Jordan Bardella euh, qui est descendant d'immigrés italiens et donc du coup, il ne voudrait plus qu'il y ait d'immigrés autres qui arrivent dans notre pays, évidemment. Lui, il aime les pattes voilà, les pâtes italiennes, il adore ça. C'est dans Paris Match, c'est une pleine page de pub pour Jordan Bardella qui fait la promo de sa cantine italienne dans le 16e arrondissement de Paris et qui explique son attachement à la gastronomie de son pays d'origine, enfin l'origine de ses ancêtres dirons-nous, puisqu'il est français comme vous et moi, et comme beaucoup d'autres également. Voilà, donc c'est vraiment incroyable, on est là dans un truc euh, où, je sais pas si vous vous rendez compte du glissement vers l'extrême droite de ce pays. Alors, on met tout dans l'extrême droite. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que Chirac, elle crapule, entre parenthèses. Hein. Lui aussi, les affaires, ça le connaissait, notamment la mairie de Paris, entre autres. Et puis, d'autres affaires encore plus glauques. Et là, vous avez, euh, à l'époque, Chirac qui parle du cordon sanitaire, hein, la, la ligne rouge à ne pas franchir, tendre la main au Rassemblement national, faire que ce, ce celui de Jean-Marie Le Pen, hein, le père de, de Marine Le Pen, de Marion Anne, comme elle s'appelle en réalité, euh, ne soit pas un parti comme les autres, même s'il n'a fait que grossir et avoir beaucoup d'électeurs. Pourquoi le Rassemblement National fonctionne Parce que c'est un parti qui arrive à parler aux classes populaires, ce que n'arrivent plus à faire les autres partis. Parce que c'est un parti qui fonctionne sur une idée simple. Euh, la France aux Français, etc. etc. Et puis parce que c'est un parti qui est l'assurance-vie, finalement, de ce système, des Nicolas Sarkozy et des autres. Si vous êtes, vous, un politique raisonnable, de gauche de gouvernement, de droite de gouvernement, de centre de la violence du gouvernement, de ça dans ta gueule, de pan dans ta gueule. Si vous êtes face à Marine Le Pen, vous êtes à peu près assuré de gagner, sauf peut-être en 2027 si ça continue comme ça, parce que le glissement est réel. Et parce que voilà, on va nous vendre finalement euh, ce parti qui était intouchable comme un grand parti de l'arc républicain, duquel est exclu la France insoumise parce que c'est l'extrême gauche. Et là, attention, c'est plus républicain du tout ce qui est faux, mais c'est pas grave. On en est là, ça fait aussi partie du jeu puisque les médias en France sont propriétés de grands milliardaires qui ne sont pas forcément portés très à gauche, hein, ni sur le partage, ni sur les solidarités, mais plutôt sur le profit et la concurrence. Et quoi de mieux qu'une candidate comme Marine Le Pen pour continuer la politique de maltraitance euh, Tout ça avec un sourire, en décalant un peu la maltraitance hein, sur les derniers arrivés. Voilà, mais c'est un, un vaste débat. On parlera de la presse euh, et euh, des réseaux sociaux et des médias et des plateformes ce samedi euh, aux universités d'été de la France Insoumise près de Valence. J'y serai présent. Je crois que le débat a lieu entre 13 et 15 h J'ai pu les. les, les, les... Et exact. Le programme est en ligne, vous pouvez aller voir. Euh, ce sera un débat intéressant, je pense, pour euh, poser les choses parce que cette euh, séquence, j'aime pas trop le terme, mais cette séquence avec Nicolas Sarkozy montre combien finalement euh, la puissance de feu de la presse oligarchique est là pour fabriquer vraiment du consentement, pour vous vendre un Nicolas Sarkozy combatif, heureux, fier, intellectuel, euh, l'homme qui prend de la hauteur, le vieux sage, comme dirait Kevin Bossuet sur CNews. Euh, ceci étant dit, nous passons euh, aux nouvelles importantes. Elisabeth Borne fait du canoë kayak. Ah oui, elle n'est elle plus kayak. Elle n'est pas trop jet-ski, Elisabeth. Non, non, Zaza. Son truc, c'est la vapote et le kayak, hein, parce que bon... Elle est plus écolo que Manu quand même. Attention <rire> euh, Pareil, c'est vers Saint-Tropez que tout ça se passe. Euh, image incroyable, rare, de bonheur d'Elisabeth Borne, euh, athlétique, hein, sans sa vapote pour une fois, avec donc ce kayak qui fend la mer. On n'est pas là sur la plage du fort de Brégançon, mais on n'est pas loin quand même. Très bon niveau. Évidemment, c'est une photo posée pour les paparazzi. Là encore, c'est Paris Match hein, qui nous régale avec la le question. La question le mystère plane sur sa vie privée, mais elle s'affiche tous les étés aux côtés de son amie Patrice. Oui, parce que, alors, vous savez, il y a eu une énorme entourloupe. Euh, L'archipel, euh, maison d'édition, avait publié un livre hein, sur les secrets d'Elisabeth Borne, et euh, qui révélait que le fameux Patrice était paxé à une autre femme et qu'Elisabeth Borne avait peut-être une relation ou une vie avec une autre femme. Et donc, elle était lesbienne et alors regardez, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand la censure s'en mêle. L'archipel a été condamné à supprimer de toute nouvelle édition du livre sur Elisabeth Borne les passages relatifs à l'orientation sexuelle de la première ministre. Donc là, ça devient un problème. Ce pas la première fois qu'Elisabeth Borne tente de se solder de ce dossier sur son orientation sexuelle à l'été 2002, alors que Bruxelles la rumeur d'une possible relation homosexuelle. Dans un entretien accordé au magazine LGBT têtu, elle répondait en ces termes « Si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas dit ». Jolie pirouette, mais pas suffisante. Alors, le 18 août 2022, elle pose avec le fameux Patrice, qui est nommé soit son conjoint, son compagnon ou son ami. Closer est à l'origine du sujet et il appelle Patrice J.C. J.C., son amour secret. Donc, J.C. s'appelle en réalité Patrice Aubert, euh, O-B-E-R-T. Et c'est lui que l'on retrouve cette année sur la même plage de Saint-Tropez. Vous allez voir, c'est incroyable, avec les mêmes fringues qu'en 2022. Là c'est, euh, je crois, en 2022, mais ils ont les mêmes fringues cette année. La banane qui va bien, le petit short, voilà, c'est l'ami Patrice. Alors, il a fait Sciences Po, il a fait l'ENA, il bossait à la RTP du temps d'Elisabeth Borne, il était dans les cabinets, lui était au Parti Socialiste, il faisait partie des Poissons Roses. Alors, on va venir, non euh, rose pour la, la rose du PS et poisson parce qu'il est euh, chrétien et qu'il voulait faire vivre les valeurs de solidarité euh, euh, de la chrétienté avec celle de la social-démocratie voilà, donc euh, elle passe de belles vacances avec son ami Patrice euh, regardez, il respire le bonheur c'est de là, Patrice euh, a mis le paquet d'ailleurs, et c'est voilà c'est des photos même pas volées, c'est ça qui est terrible c'est à dire que là vous avez des politiques qui se mettent en scène parce qu'ils en sont là vraiment euh, donc c'est assez euh, Assez exceptionnel. Euh, vive la France, j'ai envie de dire. La... C'est un beau pays où parfois
1: les livres se font censurer, interdire quand on révèle quelques secrets très mal gardés en réalité. Voilà. Alors, euh, on va passer aux choses sérieuses. N'hésitez
0: pas à taper sur des casseroles. Mettez-vous en jambes. Appelez les voisins, les amis, si vous êtes au camping, c'est le moment de, de, de lancer des rouleaux de PQ partout autour, euh, d'ouvrir de, de, la bouteille de jaune peut-être, euh, de monter le volume, de mettre des pouces sous cette vidéo, de vous abonner également. Si vous aimez cette revue de presse, montrez-le euh, et puis dites-le. Voilà, c'est toujours très important. C'est l'interview exclusive au point d'Emmanuel Macron, la grande explication. Ah Qu'est-ce qu'il va nous expliquer encore? Bah que c'est le meilleur président que la France ait jamais connu et que toi, tu es vraiment un connard. Mais ça, tu le savais déjà. Donc, non, il va t'expliquer autre chose. Ah non, on n'attend pas Patrice, on y va. On fonce là, les gars. On fonce. Allez-y. Là, il faut que ça pousse. Euh, N'hésitez pas. Vous êtes dans une salle de marché. Vous me vendez de la revue de presse du monde moderne comme
1: des actions Exxon. OK? Total. Comme des actions.
2: Euh... Je sais pas comme, comme quoi. Alors, là, vous dites. Alors on s'en tape pas de ces privilégiés,
0: ici on décortique la presse subventionnée pour comprendre comment on explique à des gens parfois éduqués hein, qu'il faut voter pour des grands maltraitants tous les cinq ans et que ça s'appelle la démocratie. Bon globalement c'est complètement bidon mais ça fonctionne. Parce que regardez, c'est pas la première fois que le point nous sort la grande explication de Macron. Hein regardez, ça c'était, hop, pendant la campagne, Emmanuel Macron, la grande confession Oh, qu'est-ce qui va se confesser sur quoi euh, Sur des trucs euh, super importants comme... Euh, alors, c'est tout le temps les mêmes thèmes. Hein, là, on va avoir droit donc, euh, à euh, l'Ukraine, euh, Poutine, euh, l'Occident, la recivilisation de la France, euh, l'amour, la mort. Hein, là, c'était à l'époque hein, la dissuasion nucléaire, Dieu. Alors là, il est un peu moins mystique. Euh, ils nous ont sorti aussi... Le grand entretien. Bon, ça, c'était plus sobre. Hein. On était sur un mode euh, « Nous devons renouer avec l'héroïsme politique ». Ok, super. Alors là, on, avec une très belle photo de Moumout, Et moi, je me suis dit « Putain, si ça continue comme ça, les mecs, l'an prochain, on a droit à ça. » La grande enculade. « Ouais, oui, vous, vous êtes tous fait avoir. Ouais. » J'avais un projet, en fait, et ben, vous l'avez tous pris dans la gueule. D'ailleurs, certains ont perdu des yeux hein, et des mains. Euh, et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le prochain truc du point. Étienne journal si tu regardes la revue de presse, n'hésite pas. Je pense que ça pourrait être une couverture qui aurait du succès. Euh, et ça aurait le mérite hein, d'arrêter bon, de, de, avec ces poncifs. Euh, voilà. Donc, évidemment, ce n'est pas ça. Hein, le, le, non, non, on n'est pas, pas sur ce niveau-là encore. C est, c est, ça reste sobre. C'est la grande explication. Alors, qu'est-ce qu'il va nous expliquer À part que c'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Pas que ça, en fait. Hein. Donc, ça commence avec euh, euh, émeute, Dead, climat, éducation, Ukraine. Le président de la République déballe tout et il va cash. Hein, cash, alors toujours ce langage, cache voilà. Euh, répond aux critiques et dit qu'est-ce qu'il va faire de son second mandat Tout détruire ce qui reste à détruire. Ça, ça, on le savait, merci. Et alors, j'aime bien l'icono du point qui euh, change de photo à chaque petit chapitre de la grande entretien, de, du grand entretien, pardon, confession. Euh, et vous allez voir, c'est assez délirant. Euh, regardez, hop, là, la pause OSS
1: 117. <rire> ah oui, sur l'école, nous devons sortir des hypocrisies françaises. Mmh. Vous savez, l'école, je crois que le problème de l'école, c'est que les jeunes ne restent plus leur autorité.
0: Ils apprennent n'importe quoi. Alors, ce que veut faire Emmanuel Macron, notre OSS 117 à nous, c'est revoir totalement de fond en comble les programmes d'histoire et d'éducation civique. Alors, quand tu sais que Macron va toucher aux programmes d'histoire et d'éducation civique, c'est cringe. C'est-à-dire ça fout un peu les boules. C'est malaisant, comme disent les jeunes. Parce que euh, ce n'est pas le rôle du président de la République. Lui dit que si, 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 ça fait partie des prérogatives du président de la République, que l'éducation est même... Prioritaire. Alors c'est Gabriel Attal qui vient d'être nommé, un hein, jeune prodige du Bilderberg qui prend la tête du ministère de l'éducation nationale et on est sûr qu'avec lui il obéira au doigt et à l'œil à son mentor Emmanuel Macron pour s'aborder ce qui reste de l'école républicaine. Et revoir les cours d'histoire c'est ce qu'il y a de mieux puisque vous le savez hein, dans 1984 d'Orwell il faut contrôler le passé pour jouer sur le présent et réécrire bien sûr le futur et en contrôlant le passé c'est la réécriture de l'histoire c'est aussi le choix des thèmes qui vont être abordés dans la lecture de l'histoire. Euh, c'est comme ça qu'on peut faire passer Robespierre pour un méchant révolutionnaire sanguinaire ou bien un homme assoiffé de liberté et d'égalité. Voilà, donc c'est vraiment important de voir ça. Euh, il veut aussi flinguer les vacances scolaires. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, ben, toujours le vrai problème de l'école, c'est y aura-t-il un enseignant devant chaque élève, devant chaque classe, pardon, à la rentrée Rien n'est moins sûr. Euh, je vous donne rendez-vous, euh, alors, pas le 20 août, puisqu'il voudrait s'aborder les vacances d'été, mais le 1er septembre. On verra ce qui se passe à ce moment-là. Alors, on continue. Hein. Sortons des hypocrisies françaises, hein, enfin. Là, c'est la pause euh, Balek. Hein. Ouais, pff, je me contenterai pas d'un taux de chômage à 7%. Moi, je ne suis, pas... suis pas là, non Bah ben non. Alors ça tombe bien parce qu'avec l'INSEE, il va pouvoir trafiquer les chiffres du chômage en radiant un nombre de chômeurs de manière assez rapide. Les droits aussi des chômeurs qui sont réduits, le fait de jouer sur les chiffres soit du Bureau international du travail, soit les chiffres de l'INSEE. En réalité, on est loin des 7%. On est environ autour de 5 millions de chômeurs toutes catégories, C'est beaucoup, sachant qu'il n'y a pas un million d'emplois là en ce moment et que... Au terme de son quinquennat, il se promet de créer un million d'emplois. Donc il y a toujours un déficit de 3 millions. Le chômage de masse est un choix politique, avec en plus euh, une destruction schumpeterienne de l'emploi par l'intelligence artificielle, par la technologie, par la recherche aussi effrénée du profil, la délocalisation. Euh, J'en parlais dans une revue de presse précédente. Euh, tous les secteurs sont en train de fermer des boîtes et des boîtes et des boîtes, y compris l'industrie. Euh, les secteurs qui ont été aidés pendant euh, la crise sanitaire aussi euh, n'arrivent pas à, à s'en remettre. Et voilà. Là, donc, il tombe la cravate, il tombe la veste, il va, non, mais non, le taux de chômage à 7%, moi, je, non, je veux plus, tu vois. Et là, ça te rappelle le truc de Robinson Crusoe dans la cave, dans, le, dans, la, dans la soute du bateau. Je ne sais plus où il était.
1: Emmanuel Macron, je parlerai à Vladimir Poutine quand ce sera utile. Ça me paraît utile. Hein. Euh,
0: là, je crois que la contre-offensive ukrainienne a fait pchit, euh, qu'il y a encore des morts et des morts et des morts. On va parler de Prigogine dans un instant. Je sais vous êtes nombreux à vous dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang J'en sais pas plus que vous, mais on va parler des théories euh, parce que c'est assez cocasse. Euh, donc là voilà, euh, en réalité la France aujourd'hui euh, soutient l'Ukraine dans son effort de guerre, envoie des armes qui sont au front, le fait de manière totalement transparente, tout ça sans avoir euh, engagé un vote au Parlement bien entendu et en continuant à soutenir l'industrie de défense française puisque cette guerre en Ukraine est une aubaine économique pour les industries de défense, pardon d'armement, pardon de destruction massive euh, qui font des chiffres euh, étonnant, euh, la France se hissant au deuxième rang, je crois, des meilleurs vendeurs d'armes au monde. Alors après, on peut parler de paix. Quand on est vendeur d'armes, c'est toujours euh, cocasse, mais voilà. Donc, euh, c'est très bonne affaire. La guerre, c'est généralement une très bonne aubaine. Pas pour ceux qui la font. Euh, et puis, bien sûr, ce terme, il faut s'atteler à re-civiliser. Re-civiliser. re -civiliser. Re, -civiliser. Re, re- quoi Re-grand entretien Re-entourloupe Oui, alors... Qu'est-ce que ça veut dire Alors là, bon, c'est la sécurité, l'autorité, l'intégration. Là, il explique qu'en régalien, il est top. Voilà. Ce qui est bien avec Emmanuel Macron, c'est que tu n'es jamais déçu. Hein à chaque fois, il t'explique que c'est lui le meilleur, et que tous les autres sont nuls et que si tu t'as pas compris, c'est que tu es trop con. Et ça ne change pas. Et, et pourquoi ça changerait Puisque c'est le meilleur. Donc euh, voilà. Donc on est vraiment, on est vraiment, c'est vraiment un entretien exceptionnel. Hein. D'où la, la couve que j'avais faite. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, euh, cette nouvelle qui mettra un baume au cœur de tous les vieux macronistes qui se demandaient s'il serait président jusqu'au dernier quart d'heure. Oui, il sera président jusqu'au dernier quart d'heure. Et j'ai même envie de dire « et au-delà hein, ». Parce qu'Emmanuel Macron, ça va être comme un Nicolas Sarkozy. Il est tellement aimé. Je pense qu'ensuite, il y aura des dédicaces, il y aura des, des bandes de foule, des acclamations. Le problème avec ce pays qui est la France, c'est qu'une fois que les mecs sont plus au pouvoir, cinq ans après, quatre ans après, les gens se disent « Ah, oh, c'était mieux quand même avec l'autre. Il n'était pas si mal. » Tu te rends compte Finalement, je, je regrette tout ça parce que toi, tu as pris 5 ans dans la gueule et que tu étais plus jeune et tu, tu, tu te marrais un peu plus. Parce que c'est quand même un cap difficile à passer. Bon là, étant donné que l'électeur macroniste a quand même plus de 65 ans en moyenne, il euh, y a des jeunes aussi, hein, ils sont 12. Mais euh, là, tu sais pas ce qui va se passer après. Pourra-t-il faire des dédicaces Peut-être. Sera-t-il acclamé comme Nicolas Sarkozy peut l'être à la boule Peut-être. Peut-être au Touquet, peut-être à la Mongie, peut-être là où sont ces, ces lieux de vie, n'est-ce pas, où il a, il a pu vivre et où il vivra. Euh, enfin voilà, c'est formidable. Euh, donc euh, on est quand même là dans un, un, un projet à géographie qui, qui lui permet de, de montrer hein, qu'il n'y aura rien d'autre que lui. Euh, et ça me fait penser, voilà, c'est ce, 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 cette merveilleuse couche Je vous la remets parce que je suis...
1: Voilà. Exclusif. Non, malheureusement, ce n'est pas la coupe qu'ils ont faite. Mais le point, c'est très fort. Très fort. Euh, il veut raccourcir les vacances d'été. Mais oui <rire>
0: Parce que si les élèves sont mauvais, c'est parce qu'ils ne vont pas assez à l'école. Et tiens, vu que tu es mauvais à l'école, quoi de mieux que de te mettre à l'école dès le 20 août, alors qu'il fait une chaleur à crever, que les écoles sont des passoires climatiques et que tu n'as pas envie d'être à l'école puisque tu pas très bon. Hein et puis ça t'évitera de faire des émeutes. Jeune, c'est ça ou le SNU, tu choisis maintenant. Donc l'idée des grands maltraitants, vous l'aurez compris, Edouard Philippe en tête, est de... S'aborder les grandes vacances d'été. La France est le seul pays au monde à avoir deux mois de vacances, juillet et août, tous les étés. C'est historique. C'était quand le pays était rural, qu'il fallait aider aux vendanges et aux moissons et que les jeunes euh, qui n'allaient pas à l'école ou très peu, là, pouvaient aider les familles euh, dans la ruralité à faire toutes ces, ces, ces tâches finalement de l'été. Il n'y avait pas vraiment de vacances. Les grandes vacances... Les doigts quand même au Front populaire, bien sûr, sur les congés payés euh, et tout ça qui, qui a, a pu s'agglomérer. Mais depuis qu on a un candidat du progrès, on retourne en arrière. Et l'idée, c'est de s'aborder, bien sûr, ces deux mois d'été pour faire comme les autres. Mais parce que c'est l'Europe, donc on, il faut qu'on soit aussi pauvre, et aussi nul que les autres et donc s'aborder toutes les vacances. Le problème avec la France de Macron et de tous les grands maltraitants, c'est qu'on accumule... Des strates. Dans les autres pays d'Europe, certes, vous n'avez pas deux mois de vacances d'été, mais vous n'avez pas 8 heures de cours par jour. Vous n'avez pas cinq jours de cours plein par semaine. Vous partez à 15h, heures, 16h, heures, vous avez des activités sportives, euh, les classes ne sont pas forcément surchargées. C'est des modèles totalement différents. Donc là, tu vas avoir la double peine, des journées de 8 heures et moins de vacances l'été. Alors les profs commencent à dire, pas une bonne idée, les cours en août. <rire> On va se retrouver avec la chemise toute trempée comme Nicolas Sarkozy dans une librairie de la Baule. Ah bah oui, mais c'est ce qu'on veut. Hein. Vous voulez travailler Vous n'avez pas la valeur, la valeur travail, c'est ça C'est ça. Donc, euh, voilà, vous êtes au courant, c'est le prochain grand truc des maltraitants. Flinguer les vacances d'été, puis ensuite flinguer la sécu. Ça, c'est... Il leur faut encore un peu de temps, mais c'est le, le prochain truc. « On doit continuer de bousculer le logiciel. Il faut secouer le cocotier, nous dit un proche du président. » Ah ouais, d'accord. Parce que c'était le conseil des ministres hier, c'était la rentrée, et donc Macron bouillonnait d'idées. C'est un think tank qu'à lui tout seul, nous disent les macronistes. Et le mec était là, j'ai envie de tout péter, moi, j'ai envie de tout péter à, la, à la... au lance-flamme. Non, tu ne peux pas faire ça, tu sais, les incendies, tout ça. Non, alors, quelle est la grande idée née de sa réflexion estivale Je sais que vous êtes tous impatients de savoir. Voilà la grande idée née de sa réflexion estivale. L'objectif, organiser un long moment d'échange sans filtre, avec tous les acteurs de la vie politique pour parler des grands dossiers structurants de notre pays. » C'est son entourage qui le fait savoir, donc ça c'est les fuites organisées bien sûr à la presse pour dire « Voilà les grandes lignes du projet d'Emmanuel Macron, à part en foutre plein la gueule à coups de batte de baseball et t'expliquer que si t'es pauvre c'est ta faute. » Mais non, en macronisme, ça se dit « Organiser un long moment d'échange sans filtre avec tous les acteurs de la vie politique pour parler des grands dossiers structurants de notre
1: pays. » Les mecs sont payés avec nos impôts. Ça, je suis désolé. En termes contemporains, ça s'appelle enculer les mouches. Organiser
0: un long moment d'échange, sans filtre, avec tous les acteurs de la vie politique. Donc des mecs qui sont payés pour dîner et déjeuner avec nos impôts. Pour parler des grands dossiers structurants de notre pays. Grands dossiers structurants. Mais comment on peut parler comme ça Comment on peut parler aussi mal Comment on peut être aussi déconnecté des réalités C'est du délire. Donc, il veut refaire l'entourloupe du grand débat, mais comme il ne peut plus aller en public parce qu'il est tellement aimé que ce serait des émeutes, il va juste s'enfermer dans un château. Alors pas Versailles cette fois-ci, hein, c'est un autre château de la République euh, qui traîne euh, en banlieue parisienne où il voudrait euh, réunir un peu tout le monde pour faire un petit un brainstorm, quoi, hein, en bon au manager qu'il est, pour voir
1: comment on pourrait hein, parler des grands dossiers structurants de notre pays. Putain, eh, mais sérieux les gars qu'il n'y a pas beaucoup de grands dossiers structurants en réalité. L'inflation, le chômage, la
0: maltraitance qui fait que finalement, les Français voient bien qu'ils se paupérisent à grande vitesse et que rien n'est
1: fait pour éviter le pire. Et puis la sécurité, bien sûr. Voilà, la justice aussi. Non, ça non. Bon, très bien. Alors,
0: euh, il espère parvenir à des textes transpartisans, voire des référendums. Oh là là vous voulez dire des, des référendums, comme sur les retraites, par exemple? Ah, ah non, il n'y en a pas eu là. Ah oui c'est vrai, <rire> je suis bête. Mais je pensais qu'il est a... des référendums donc sur des sujets dont on s'en fout en fait. Ouais d'accord. Ok. Sur Ah la couleur des billets des nouveaux billets d'euros. On va pouvoir voter. Ah c'est génial, j'adore, j'adore la démocratie quand on peut choisir la couleur des billets. Non franchement ça fait vraiment plaisir. Non, c'est vraiment... C'est super. Alors, ce sera autre chose que les CNR. Hein. Vous savez, c'est les conseils nationaux de la refondation, hein, où François Bayrou est le secrétaire général de Smerdier. Un moment bien plus politique. Bien, bien plus politique. Oui, oui. A lui-même annoncé Macron devant ses ministres mercredi. Donc, le mec est, a compris que le CNR c'est mort. Bon, tout le monde avait compris avant lui, hein, dès le début, en disant « Arrête !» Arrête avec tes trucs qui servent à rien. À la base, le CNR, j'en avais parlé aussi dans une revue de presse quand ça avait été
1: lancé, l'idée, c'était de réunir des gens pour se mettre d'accord, pour dire qu'on était tous d'accord avec Manu. Et là, ils ont remis les mots dans l'autre sens. Ils ont pris le shaker, ils ont fait organiser un long moment d'échange sans filtre avec tous les acteurs de la vie politique pour parler des grands dossiers structurants de notre pays. Ok, ça va. Alors, c'est pas encore euh,
0: officialisé, hein, euh, mais ce ne sera pas à l'Élysée. Ça, c'est la seule chose dont on est sûr. Euh, contrairement aux intentions initiales, parce que <rire> initialement, le petit coquinou ne voulait pas inviter ni la France Insoumise ni le Rassemblement National, qui sont quand même les deux grands partis qui le talonnaient au présidentiel, hein, le RN étant au second tour et la France Insoumise qui a... Et pas loin du second tour, qui sont des partis populaires, hein, appelés populistes par, euh, bien sûr, euh, ce, cette, cette bourgeoisie de gouvernement, comme on devrait l'appeler dorénavant. Euh, et puis ils se sont dit non, contrairement aux intentions initiales qui laissaient entendre que RN et FI ne seraient pas conviés, l'Elysée a finalement prévu de les inviter. Exclure les partis dont les candidats sont arrivés en deuxième et troisième position à la dernière présidentielle, ça aurait été une connerie. Ah, ça c'est le franc parler de la Macronie. Vas-y avec ça comme connerie à la Macronie, mais non, raconte un stratège de la majorité. Il y a un nombre de stratèges dans la majorité. Je crois qu'il n'y a que des stratèges, en fait. Hein, on se rappelle de, de, de certains stratèges qui ont un peu disparu des, des, des écrans radars, hein, mais euh, quand c'était trop subtil et, et trop intelligent, hein, comme euh, je ne sais plus comment il s'appelait, Gilles, quelque chose, je crois. Euh, voilà. Alors, euh, aux Parisiens, euh, le président du RN, Jordan Barlella, a fait savoir qu'il s'y rendra, seulement si des pâtes napolitaines y sont servies. Euh, du côté des insoumis, on réserve pour le moment la réponse. Manuel Bompard confie même ne pas avoir été contacté à ce stade. S'il y a bien un truc à faire, c'est ne pas y aller. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez une main tendue de la Macronie, vous faites partie du projet. Hein, vous êtes là et puis lui dira, bah « Ben voilà, c'est validé, on est tous d'accord. Allez, à du vendu. Paf,
1: on flingue la Sécu. <rire> ah non, c'est pas ce qu'on a dit. Ah bah si. Ah bah non, non, non. <rire> bah si.
2: Le grand stratégaire hein. Les hommes de Vega. Alors, en même temps, quand tu vois la gueule des Golgoths
1: ils ont perdu Marlène Schiappa quand même. Golgoth numéro 45.
0: Ouais. Ça, c'est pour ceux qui regardaient le, le... Mmh. récré à deux avant le club Dorothée. Voilà, si, de cette génération-là, vous savez de quoi je parle. Euh, donc, on continue, hein, bien sûr. Euh, c'est tragique. Hein. Euh, compte tenu des, des enjeux, c'est ce que je vous disais sur l'éducation, euh, l'éducation fait partie du domaine réservé du président. Voilà. Donc ça, c'est quand même un truc dingue, on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, à quel moment l'éducation fait partie du domaine réservé du président En fait, avec Macron, tout fait partie du domaine réservé du président. Tu sais qu'il n'y a jamais eu autant de ministres et qu'ils n'ont jamais servi aussi peu. Rien. Un ministre aujourd'hui, c'est quoi C'est de la figuration et c'est de l'élément de langage récité en boucle sur les matinales des chaînes d'info. C'est tout. Ça sert à R. Et quand vous avez des mecs qui sont payés aussi cher à foutre rien, puisque Marlène Schiappa, dans le fond Marianne, par exemple, expliquait qu'elle était au courant de rien. C'est un emploi fictif, ministre, aujourd'hui. Les mecs sont là pour faire de la com. Ou passer des vacances en Corse. Comme Gabriel et Olivier. Mais non, non, ça c'est autre chose. On est dans un une kleptocratie quasiment, enfin une organisation du désastre par des gens qui ne font plus que de la communication politique, qui ne font plus de politique. Et Macron, lui, qui se voit en démiurge, qui veut tout faire. C'est le pire du manager. Le mec qui ne délègue pas, le mec qui veut tout faire, qui veut tout centraliser, qui veut tout voir, qui veut tout machin. C'est ce qu'il y a de pire.
1: C'est ce qui flingue une boîte. On a ça à la tête de l'État. L'État, c'est pas une boîte. encore plus compliqué. Il y a trop de vacances. et Les journées sont trop sardées.
0: À moins de deux semaines de la rentrée, le président de la République rouvre un vieux débat. L'uniforme à l'école. Ah non, non, un autre. Ah bon Oui, la durée des vacances scolaires. Ah oui. Les élèves qu'on aura évalués et qui en auront besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage. La douille. Déjà, t'es pas bon à l'école. Donc Généralement, euh,
1: euh,
0: c'est que t'as pas envie d'aller à l'école parce que t'es pas bon, c'est un système de maltraitance aussi qui se met en place, donc euh, les profs n'ont pas forcément le temps de s'occuper de ton cas parce que la classe est surchargée, parce qu'à un moment, bah voilà, c'est compliqué. Et toi, plutôt que de dire, bon, écoute, prends l'air, plutôt que de faire... Euh, alors, bizarrement, euh, Aurore Berger, au Solidarité, avait annoncé un chèque vacances hein, pour euh, les familles euh, les, 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 les plus dans la précarité pour permettre aux enfants d'aller en vacances parce que un des vrais problèmes aussi euh, c'est que bah, même si t'es pas forcément pas bon à l'école tu vas pas forcément en vacances mais t'as pas forcément envie de retourner à l'école le 20 août quand tes petits camarades de classe eux sont en vacances parce qu'ils ont les moyens parce qu'ils peuvent y aller c'est la double punition c'est même une honte personnelle pour ces gamins-là. C'est une stigmatisation. Ça existe. Hein. Il y a déjà des, des, des stages de remise à niveau, des choses comme ça qui sont déjà mises en place. Donc ça ne réinvente rien. Mais le 20 août, c'est quoi C'est simplement mettre, un, enfoncer un coin pour s'assurer qu'à horizon 2030, on va flinguer les deux mois de vacances d'été. Que la France se mette à égalité avec ses partenaires européens pour ne plus avoir cette grande cassure qui fait envie à tout le monde en réalité. Euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que les journées de travail vont être moins chargées pour les élèves. Euh, enfin, moi, ce qui m'effraie, c'est de voir comment l'éducation est devenue euh, le paramètre exclusif de la politique macroniste. Enfin, de tous, puisque même Édouard Philippe, dans son bouquin, va beaucoup parler d'éducation. Euh, clairement, il s'intéresse aux générations futures. Le SNU, la réécriture de l'histoire, l'éducation, faire en sorte que... On leur apprenne d'abord les devoirs avant les droits. Alors que dans une démocratie libérale, les droits sont avant les devoirs. Nous avons des droits. Et là, ils veulent petit à petit éduquer les générations futures
1: à l'obéissance programmée. C'est assez terrible. Euh, et à dire bah, pas de vacances pour toi, gueux. Voilà. Ah, enfin. Ah là
0: là, je sais que vous l'attendiez ce grand dossier. Vous êtes presque 4500 sur la chaîne du Monde Moderne. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des pouces sous cette vidéo, à la partager aussi massivement sous vos différents euh, plateformes, réseaux. Et à vous abonner via YouTube ou patreon.com slash moderne Ou tout simplement, le bouche -à oreille hurler dans la rue, euh, hurler dans l'open space, hurler en conseil des ministres. Bonjour Christophe. Et voilà, où, où vous pouvez en réalité, n'hésitez pas, cette revue de presse est là pour vous, pour ceux qui ont choisi parfois d'éteindre télé et radio et qui veulent néanmoins rester informés sans devenir fous ou en disant « Mais c'est pas possible, c'est pas possible !» voilà hein Là, je le... on le fait ensemble et ça ça va mieux. Non, parce que c'est quand même dingue ce qui se passe. Là, on est quand même dans un niveau de, de « de what the fuck euh, ». Le grand entretien de Macron, là, c'est quand même tous les ans, on sert le même truc. Le scooter des mères et le grand entretien, la rentrée, le coup de batte de
1: baseball dans ta gueule parce que c'est la rentrée, et voilà, ça, ça repart. Allez, tchuss
0: Ouais, on est revenu en 42. Ouais. Alors, on ne revient jamais en arrière. En revanche, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hein. Et l'histoire n'est pas un recommencement, mais une répétition. Parce qu'on oublie, en fait. Et cycliquement,
1: on refait les mêmes erreurs. Et là, clairement, euh, ça pue. pue C'est terrible. Alors, Evgeny Prigogine, décédé dans un crash d'avion en Russie. Alors,
0: la compagnie Wagner... Euh, les bureaux de la compagnie Wagner avaient affiché une croix illuminée sur le siège à Moscou de la compagnie. Euh, certaines chaînes d'infos sur Telegram comme Grey zone euh, ont annoncé officiellement que Prigogine était mort. Euh, dix personnes sont décédées dans le crash de cet avion. On ne sait pas quelles sont les causes du crash de cet avion. Et on ne sait pas non plus si Prigogine fait vraiment partie des passagers. Alors, Officiellement oui, les agences ont dit bien sûr oui, euh, agences russes, mais aussi toutes les agences d'information mondiale. Les experts vont faire des tests ADN pour s'assurer que Prigogine et son bras droit au étaient bien dans l'avion euh, et qu'ils ont euh, péri dans cet accident de jet privé. Il y avait également trois membres d'équipage euh, qui étaient là et euh, cette personne qui était donc transportée de Saint-Pétersbourg à Moscou, je crois, euh, alors que la veille. Prigogine avait fait une vidéo, c'est celle que vous voyez, euh, en Afrique, où il expliquait qu'il se battait pour les intérêts de la Russie et du groupe Wagner. Euh, vous le savez, le groupe Wagner, c'est cette rébellion, euh, il y a de cela quelques semaines, avec une marche sur Moscou. Des combattants Wagner qui ont descendu deux hélicoptères de l'armée russe euh, et qui expliquaient que il bah, n'y a pas assez de munitions, que c'était... c'était. Regardez, ça, c'était au temps où Prigogine engueulait les chefs d'état-major de euh, l'armée russe.
2: — Chay... Chay... Voilà.
0: Donc, à l'époque, Vladimir Poutine avait fait un discours très, très, très fâché, expliquant qu'il euh, n'y aurait aucune amnistie pour les membres de ce d'État avorté puisque la marche avait été avortée assez rapidement, euh, Wagner s'était délocalisé en Biélorussie euh, et il y avait eu une sorte d'impunité, enfin d'armistice en disant il n'y aurait pas de problème. On continue. Alors il faut savoir que Prigogine, euh, c'est quelqu'un de très proche de Vladimir Poutine. Il a été, comme on dit, son cuisinier puisqu'il avait des restaurants à Saint-Pétersbourg à l'époque où Poutine euh, gravissait les premiers échelons hein, vers sa marche vers le, le pouvoir suprême. Euh, et il avait été un, une des clés dans la réussite politique de Vladimir Poutine. Donc euh, le groupe Wagner ensuite a été PMC, hein, c'est donc une brigade militaire privée. Euh, une compagnie même, militaire privée, euh, a été un instrument essentiel, notamment dans la politique africaine de la Russie, mais aussi euh, sur d'autres théâtres d'opération comme l'Ukraine. Euh, et ce coup d'État, enfin, coup de gueule, le moment où il, il, il s'affronte avec le commandement de l'armée russe et qu'il veut monter sur Moscou pour montrer sa force, a été... Le début de sa chute, on peut le dire. Euh, le chef de l'armée de l'air également a disparu des radars. Il aurait été du côté euh, des putschistes à l'époque de la marche de Wagner. Il est remplacé ces jours-ci. Euh, ça fait quelques semaines qu'il a totalement disparu. Euh, donc on peut avoir plusieurs
1: idées sur ce qui s'est passé. Alors est-ce que c'est un message à tous les opposants de l'intérieur,
0: à tous les oligarques qui voudraient accélérer l'arrêt de cette guerre et mettre fin au règne de Vladimir Poutine, expliquant que c'est encore lui qui a la main et qu'il est capable de punir ceux qui s'opposent à ses volontés politiques. Est-ce que c'est une mise en scène de la mort de Prigogine pour que celui-ci ne soit plus inquiété, puisse continuer des opérations partout dans le monde Est-ce que c'est un coup des services occidentaux ou autres Aujourd'hui, on n'a aucune réalité sur ce qui s'est passé. Il y a une chose qui peut poser question, c'est Prigogine, c'est quelqu'un qui est capable d'organiser sa mort. Euh, lorsque sa maison avait été saisie par les autorités, elle avait été perquisitionnée après cette fameuse marche, on avait retrouvé euh, voilà, plusieurs postiches, ça c'est Prigogine, euh, qui se déguise hein, systématiquement pour passer sous des identités, des fausses identités, passer les frontières, aller sur des opérations. Euh, alors bon, on le reconnaît quand même, hein, mais tu peux te dire... Dans la vraie vie, peut-être que tu ferais pas attention si tu t'as pas toutes ces photos qui sont mises les unes à côté des autres. C'est un transformiste, c'est quasiment une drag queen. Hein. Euh, et le, enfin, une drag queen check-chain, hein. pas déconner non plus. Euh, et le mec est capable d'avoir organisé sa mort, puisqu'il avait également à son domicile plus de sept passeports différents. Et une somme d'argent en cash assez euh, conséquente. Donc c'est quelqu'un capable d'organiser une fuite, une disparition, une mise en scène. Il y avait un deuxième avion euh, qui lui a fait demi-tour et qui est atterri euh, à Moscou. Euh, et aujourd'hui, on reste dans la supposition, tant qu'il n'y a pas les tests ADN, tant qu'on ne sait pas si vraiment Prigogine fait partie des victimes avec Houdkine de euh, ce crash de l'avion. Donc beaucoup de suppositions. Beaucoup d'assertions aussi, y compris du groupe Wagner qui très rapidement affirme la mort de son chef. Est-ce que c'est une façon pour Prigogine de se protéger d'une éventuelle tentative d'assassinat ou est-ce qu'il est vraiment mort dans ce crash d'avion Voilà, et toutes les théories sont sur la table et c'est vrai que euh, ce n'est pas le show des complotistes. Là, on est sur un jeu... Je crois que vous ne vous rendez pas compte de, 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 des, des enjeux réels. Wagner, c'est quand même euh, la cheville la clé euh, des intérêts russes euh, en Afrique. Et pas seulement. Euh, c'est un outil de diplomatie également. Euh, c'est un outil sur euh, lequel Vladimir Poutine a voulu reprendre la main. Euh, donc, en, en, en tout cas, euh, c'est assez incroyable. La nouvelle était assez incroyable sachant que la veille, Prigogine était en Afrique. Donc, il, il peut être partout et nulle part à la fois. Euh, et Wagner n'est pas... Euh, voilà, Ce ne serait pas la première fois qu'il y aurait un tel, une telle mise en scène, un tel truc. Donc, voilà. Shoigu, Simov, where is Prigogine Il est peut-être déjà petit ange parti en enfer, au ciel, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est l'hommage le, le, hein, du PMC euh, Wagner à son, à son chef, euh, voilà ce que écrivait euh, le PMC Wagner, euh, enfin The Grey Zone. Euh, le chef du groupe Wagner, un héros de la Russie, un véritable patriote, Prigogine est mort aux mains des traîtres à la Russie, mais même en enfer, il sera le meilleur. Gloire à la Russie. Donc, même en enfer, il sera le meilleur. Peut-être est-ce là qu'il est maintenant caché. Allez savoir. Donc, arrêtez quand on parle de supposition, quand on parle quand on parle de questions légitimes, sur des affaires quand même d'État, d'espionnage, euh, vous savez très bien qu'il y a euh, des complots. Ils existent. Et c'est pas être conspi ou complotiste que de parler de ces complots. On peut parler de l'opération Mockingbird, on peut parler euh, de l'opération Gladio. On peut parler de tous ces complots réels, organisés euh, soit par euh, une puissance étrangère, les États-Unis, soit, soit par d'autres. L'espionnage, c'est réel. Les enfumages, c'est réel. La fabrique d'une réalité qui n'est pas la réalité, c'est réel. Ça s'appelle la propagande. Et aujourd'hui, on est dans une ère, vraiment, où la propagande et la censure ont la grosse part du gâteau. Et l'information, c'est une lutte permanente. Et ça, c'est pas être conspi. C'est simplement vous expliquer comment ça fonctionne. Euh, et voilà comment ça peut fonctionner. Donc, euh, évidemment, vu la rapidité avec laquelle toutes les infos sont arrivées, on attend les tests ADN. Après, advienne que pourra. Euh, reste à savoir quel est le message. En tout cas, le message est clair. C'est Poutine qui mène l'orchestre. Puisque Wagner s'appelait l'orchestre. Et d'ailleurs, hier, Vladimir Poutine a posé devant un orchestre euh, alors qu'on apprenait l'accident de cet avion. Donc, beaucoup, de, voilà, beaucoup de, de messages qui sont mis ainsi en scène.
1: Euh, et c'est pas anodin. Voilà. Trigogine, c'est Didier. Ah non,
2: je croyais que c'était Patrick Sébastien. Ouais. Alors, Un deux doigts de la camisole et de mur capitonné. Bah ouais. Euh,
0: le CMP, pardon, merci. Compagnie militaire privée. PMC, c'est en anglais. Absolument. Voilà, donc, euh, affaire à suivre, à mon avis. Euh,
1: mais euh, je pense quand même que c'était euh, un accident, quoi. Anime
0: euh, après la mort de Fayette, euh, 10 ans, un enfant de 10 ans donc, qui a été euh, victime collatérale d'une fusillade, c'est un, un, je un, un jeune de 18 ans qui a été tué la nuit dernière à Nîmes, dans le même quartier. Il euh, y a un documentaire, hein, un modernos m'a envoyé euh, un documentaire que j'ai partagé sur Twitter, que je vous invite à regarder sur ce quartier de mine, un documentaire qui date de 10 ans. On y croise le ministre de la ville de l'époque, on y croise tout un tas de technocrates qui racontent n'importe quoi et qui savent très bien qu'ils ne font rien et que les drames vont arriver et se succéder dans un quartier où tout était là pour que ça finisse comme ça. Et c'est que le début, puisqu'en réalité, avec ces gens qui ne font que de la com politique, on se retrouve avec des situations qui sont devenues ingérables, avec des situations où Gérald Darmanin va t'expliquer que ça ne restera pas impuni, Sauf que ça fait dix ans que c'est la merde et que rien n'est fait à part des strates et des strates et des strates de plans de com, de plans banlieue qui sont mis à la poubelle dès que les mecs sont élus. Donc ça risque pas de changer du jour au lendemain. Euh, et la colère, après la mort de ce gamin de dix ans, ça ne s'est pas transformé en émeute. Hein, ça reste quelque chose là euh, de rentré. Mais je crois que, je ne sais pas si Emmanuel Macron et ses stratèges se rendent compte de l'accumulation de la somme de
1: toutes les colères depuis 2018, qui viennent de partout, des petits ruisseaux de colère comme ça, qui font des grands fleuves de colère, qui font un grand ras-le-bol.
0: Alors c'est ce qui fait généralement la Révolution, c'est quand tous les éléments sont là et que la Révolution est inéluctable. On voit bien que le Français n'est plus vraiment euh, en capacité d'être un peuple révolutionnaire. Et d'ailleurs, l'agenda de la grande maltraitance euh, avance rapidement pour cacher, euh, couvrir punir, faire des cas d'exemple, un des émeutiers, par exemple, qui avait été euh, arrêté, euh, mis euh, en, en prison après comparution immédiate, a été expulsé de son logement social avec toute sa famille, par un préfet qui était très fier de cette action. Donc on voit bien que le crédit social, il est là. Demain, on ouvre la porte et c'est le crédit social, c'est... Attention, j'ai vu que sur Twitter, tu regardais la revue de presse de Poulain, dis donc. Alors déjà qu'il a le droit de la faire, mais lui, ça va, est... Il, est, il est dans le rouge partout, c'est plus un citoyen. Mais toi... Toi, tu veux encore garder tes droits de citoyen Tu veux encore pouvoir rouler 20 km de plus avec ta voiture
1: électrique Attention, je crois qu'il faut que tu arrêtes de regarder cette rue de presse. Euh, on n'en est pas là, bien sûr. On rigole. Mais demain, c'est
0: l'Europe qui va commencer à mettre son plan de censure des réseaux sociaux. Ça risque d'être euh, magnifique, ça aussi. Et puis, c'est euh, toutes ces lois de double peine, de triple peine. Tu vas en taule et on t'expulse de ton logement social. Parce que quoi oh, Tu as volé une paire de Nike. Nicolas Sarkozy, lui, il fait la une de Paris Match et puis il est invité au 20h de
1: TF1. Mais c'est pas un délinquant, lui. Non, ça n'a rien à voir. Le règne bourgeois est celui de la violence. Dans Le Parisien aussi, ce dossier euh, sur euh, une appli
0: qui euh, fait froid dans le dos, Rencontre dos. C'est un site de rencontre soi-disant pour les ados. En réalité, c'est un repère de pédocriminels où euh, des adultes se font passer pour des gamins de 14 ans. Euh, et les modérateurs, en réalité, sont complètement largués. Euh, donc un journaliste du Parisien s'est fait passer pour une gamine de 13 ans. Et en moins d'une heure, il avait déjà euh, une dizaine de propositions euh, obscènes euh, et pornographiques pour, euh, de la part de... Gamin de 14 ans qui, en réalité, sont des prédateurs sexuels. « Si en tant que modérateur, vous voyez un jeune de 22 ans demander un plan cul à un jeune de 14 ans, c'est illégal. Nous le bannissons et une plainte peut être déposée. » Ça, c'est Thomas Mester, le patron du site. « Mais si un pédophile, alors déjà je dirais pédocriminel, ment sur son âge et dit qu'il a 14 ans, cela devient un jeune de 14 ans qui demande à un autre jeune de 14 ans de faire un plan cul. Ce qui est contraire aux règles du site, mais ce n'est pas illégal. » Voilà. Le patron du site, voilà le genre de, de, de sauce qu'il raconte. Comment voulez-vous que ça fonctionne C'est dingue que ce truc soit autorisé. Alors, il n'y a que 10 000 téléchargements de l'appli. Ce n'est pas non plus une appli massivement utilisée. Mais quand même, euh, le fait qu'il soit soit un repère de pédocriminel, ça fait froid dans le dos. La police confirme avoir reçu 129 signalements du site sur les dernières 40 heures via sa plateforme Pharos. Voilà. Elle encourage les personnes à ne pas rester anonymes pour permettre aux enquêteurs de prendre contact afin de compléter le signalement et de l'accompagner de captures d'écran des comportements signalés. 141 fiches ont été faites et créées par les services de Pharos. Chaque fiche correspond à l'ensemble des signalements pour une même personne. Voilà. Donc, ce site est vraiment problématique, euh, comme beaucoup. Hein. Alors... Comment faire bah, À l'époque des, des Skyblock, par exemple, euh, en fonction de la tranche d'âge, vous ne pouvez pas parler à une tranche d'âge supérieure. Le problème aussi, c'est la vérification d'identité. Sur une plateforme comme ça pour les ados, je pense qu'il devrait y avoir euh, quelque chose de renforcé pour ne pas pouvoir mentir sur son âge et arriver et, euh, et, et faire de la saloperie comme celle-là. Donc, euh, voilà, les... les... Les, les, les parents sont catastrophés le mieux c'est de ne pas utiliser cette appli tout simplement de la dénoncer ou d'utiliser Pharos évidemment pour euh, que ces mecs là soient arrêtés mais euh, on en est loin malheureusement euh, Le Figaro qui fait sa une également sur Prigogine euh, l'ombre de la Russie derrière la mort annoncée de Prigogine, eux aussi bien sûr sont dans les supputations puisque personne n'a encore toutes les informations à l'heure où nous parlons sur la, la mort de, de Prigogine. Et puis le Figaro aussi,
1: il dage toujours à contre-courant, qui fait une grande interview d'Edouard Philippe. Ah, oui, pardon. De Bernard Cazeneuve. Euh, alors, euh, oui, Bernard Cazeneuve, vous savez, c'est
0: euh, l'ancien Premier ministre de Hollande, ancien ministre de l'Intérieur également. Euh, c'est lui qui avait inauguré les violences policières hein, comme méthode de maintien de l'ordre, euh, avec des morts, bien sûr. À l'époque, c'était le, le barrage de Sirin. Ce n'était pas la sainte soline mais euh, un jeune militant écolo avait été tué par une grenade. Euh, Nuit debout aussi, où ça avait commencé à bien, bien, bien bastonner. Euh, bref. Que nous, dit, que nous dit Bernard Cazeneuve dans ce grand entretien au Figaro Alors, ce n'est pas un grand entretien. Il nous dit que pour gouverner, il faut susciter la confiance
1: et apporter des réponses crédibles à des problèmes graves, surtout lorsque l'histoire redevient tragique.
2: Bernard, tu ne serais pas macroniste. Non, parce qu'on dirait exactement du gloubi-boulga
0: macroniste. Tu parles comme eux. C'est un truc de dingue. Pour gouverner, il faut susciter la confiance
1: et apporter des réponses crédibles à des problèmes graves, surtout lorsque l'histoire devient
2: tragique. Est-ce que j'ai mis mon pipeau, moi pipeau, oh, pipeau. Voilà. C'est impressionnant. Alors, euh, bon,
0: on apprend plein de choses dans l'interview, hein, notamment que euh, cette idée de déchirure à gauche vous donne raison. Alors, ceux qui ne savent pas, la NUPES, c'est mort. Hein. Ça y est, aux Européennes, ils vont tous partir comme ça. Ils vont tous dire
1: « c'est la faute à Mélenchon
0: !» En fait, l'objectif des écolos et du PS, c'est de flinguer la France insoumise pour récupérer la gauche. Vaste programme, me direz-vous, ça les occupe. Hein. Mais tout ça en disant « mais non, on est copains <rire>
2: !» Mais voilà, bah, mais bien sûr. Alors, euh... Allez, nous ah là 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 là. la, la puberta, je ne sais pas la faire. Je ne sais pas jouer du pipeau, moi. Vous me dites « Fais
0: la, la puberta au pipeau », j'aimerais bien, mais euh... il ouais, faudrait que je prenne des cours de pipeau. Euh, merci, vous êtes plus de 4700 à regarder cette revue de presse en direct. Encore un score euh, exceptionnel. Merci beaucoup. Euh, je rappelle que vous pouvez mettre des pouces sous cette vidéo. Ça permet à l'algorithme de dire « Tiens, c'est marrant, tu ne connaissais pas encore le monde moderne. Va voir, c'est super. Vous pouvez aussi vous abonner. Euh, c'est en, encore mieux à partir de 1 euro par mois, même pas. Alors, je sais, hein, l'inflation, euh, c'est compliqué. Euh, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Euh, c'est un soutien nécessaire pour notre euh, chaîne jeune mais dynamique, comme un vieux macroniste, d'ailleurs. Alors, cet été, de d'édition à gauche, Bernard Cazeneuve semble vous donner raison. Oui, la NUPES était une alliance dictée par des intérêts électaux et personnels, ainsi que des arrière-pensées politiques. Aucun projet viable ni durable ne peut se réaliser dans ces conditions. C'est ce qui m'a conduit à prendre mes responsabilités dès mai 2022, non par hostilité à tel ou tel, mais avec sincérité et refus du déclinisme. J'ai prévenu mes amis de toujours du risque qu'ils ont encouraient à conclure un accord dont le socialisme républicain et européen serait le sacrifié, et du prix à payer pour cette alliance tournant le dos aux plus précieux de nos héritages. Je veux parler du refus de la violence verbale, de la brutalité politique, du cynisme
2: érigé en méthode. Bernard C'est... Euh... Oh là là... Même à, même à lire, en
1: fait, le truc. Alors, comment proposez-vous de procéder pour flinguer
0: les insoumis et récupérer la gauche Enfin, ce qui reste de la gauche, la gauche de droite. J'appelle à des assises de la gauche de droite. Non, de gouvernement, pardon. J'appelle à des assises de la gauche de gouvernement et républicaine avant les Européennes, pour que la famille socialiste oriente sa stratégie et retrouve son unité, constituant ainsi une alternative crédible. Je suis disposé à participer à cette refondation, comme à m'investir dans une famille politique qui se serait transformée en profondeur en tenant compte des erreurs commises pour lesquelles chacun a sa part de responsabilité. Oui, Olivier, je te pardonne. Oui, toi aussi, Marine, je te pardonne. Marie, Tondelier.
1: Euh, bref. Oh là
2: là 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 là
1: Terrible, terrible, terrible. Et puis vous avez oublié, mais
0: euh, Bernard Cazeneuve avait lancé un mouvement qui s'appelle la Convention. Où en est votre mouvement, la Convention La Convention est maintenant structurée sur tout le territoire, avec 10 000 adhérents. Mazette <tousse> Dont 2000 de plus depuis le rassemblement de Créteil en juin dernier. Notre rentrée se déroulera en Seine-et-Marne, le vendredi 1er septembre au soir. Olivier Faure sera le bienvenu s'il le souhaite. C'est le département de sa circonscription. <rire> Super Donc vous êtes 10 000. Génial Ça s'appelle la Convention. C'est top. C'est la gauche de gouvernement et républicaine. C'est la gauche qui ne parle pas trop pouvoir d'achat, qui ne parle pas trop sécurité, qui ne parle pas trop... De... De la... Ah, et puis cette nouvelle qui nous fait vraiment plaisir ici au monde moderne, c'est dans le Figaro, bien sûr, journal qui appartient au groupe d'assaut le jet d'affaires, le Falcon 6X, prêt enfin à prendre son envol. C'est le nouvel avion d'affaires du groupe Dassault. Euh, il a reçu ce mardi euh, son certificat de type de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. Et donc, il va être certifié par la FAA, hein, son homologue américain, double feu vert, qui vient conclure une campagne d'essai de plus de deux ans, euh, 1500 heures de vol euh, à travers le monde pour ce nouveau jet d'affaires qui va ravir les millionnaires et milliardaires de ce monde. Alors, il ouvre la voie à la certification par d'autres agences, évidemment. Le Falcon 6X, c'est quoi C'est un appareil exceptionnel, avec une autonomie de 10 200 km. Il est adapté aux missions du quotidien comme aux grandes distances. Ça, c'est Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, qui nous l'explique. Il peut, par exemple, effectuer la liaison entre Londres et Hong Kong, ou entre Pékin et San Francisco. Il est le premier avion d'affaires à fuselage ultra large. C'est vrai que là, on vit quasiment dans un... C'est le luxe. Hein. Voilà, c'est vraiment, vraiment ce qui se fait de mieux en jet d'affaires. D'ailleurs, si vous pouvez nous aider à acheter le train à vendre ce jet d'affaires au monde moderne, n'hésitez pas, hein. vous pouvez devenir poteau, frérot. C'est vraiment super important pour nous, le jet d'affaires. Hein. C'est vraiment un outil de travail. Et c'est vrai que sans cet outil de travail, on a beaucoup de mal à... Voilà, mais bon. Alors, euh, 1,98 m sous plafond et 2,58 m de large. Non, pas... Un peu plus que la caravane de GG, hein ah ouais. Quoique la caravane de GG, elle est pas mal, hein Mais elle vole pas, c'est vrai. Elle, elle vole pas, c'est une caravane qui vole, quoi. Non, mais c'est mieux, quand même. L'appareil qui avait effectué son premier vol en mars 2021 remplace le, le fameux Falcon 5X abandonné en décembre 2017 en raison de retard dans le développement du moteur. Voilà, et puis le 10X va bientôt arriver. Alors, quand même... Ce public reportage dans, dans le Figaro euh, est, euh, est expliqué que le groupe d'assaut est propriétaire du Figaro. Donc, ils se font un petit petit public reportage sur l'aviation d'affaires qui ne s'est jamais aussi bien porté, d'ailleurs, qu'en ce moment. C'est assez génial. Donc, on peut vraiment applaudir dès demain le groupe d'assaut pour ce petit bijou hein, de technologie, ce petit outil de travail, pardon, euh, qui est assez génial. Alors... Je le disais tout à l'heure en introduction, aujourd'hui c'est le dernier jour de liberté sur les réseaux sociaux en Europe parce que demain, le 25 août, entre en vigueur le plan réseaux sociaux de Thierry Breton. L'idée c'est de placer les réseaux sociaux sous haute surveillance avec une nouvelle réglementation qui oblige les grandes plateformes à lutter contre les contenus illicites et les effets néfastes de leurs propres services, c'est-à-dire l'addiction, euh, l'algorithme qui va vous proposer des contenus qui sont des Contenu qu'il ne faut pas regarder ou pas voir, par exemple. Euh, des choses comme ça. L'Europe resserre les taux sur les géants de la tech à compter du 25 août. Google, Amazon, Facebook, TikTok, Twitter, Snapchat, YouTube. Euh, 45 millions d'internautes de, qui devront se conformer au DSA, le Digital Service Act. Cette réglementation unique au monde, élaborée par Bruxelles, leur impose dorénavant des obligations, de moyens de lutter contre les contenus illicites qui sont la propagande, les fake news, la violence, la vente de produits contrefaits ou dangereux. Alors moi, il y a deux choses qui m'inquiètent. C'est un, la propagande. Il n'y a que ça. Quand vous êtes un parti politique, vous faites de la propagande. Donc, il va falloir lutter. Mais j'imagine seulement contre certains partis politiques. Les fake news, bah, il n'y a que ça. Une interview de ministre sur une matinale de France Inter, c'est quatre fake news, à minima. Et puis, la violence. Bah, quand vous montrez les violences policières, vous allez être censuré parce que vous montrez des violences qui n'ont pas droit d'exister dans une république, dans une démocratie libérale. Donc ce projet de censure des réseaux sociaux est pour moi un scandale. Il est dangereux pour la démocratie, il est dangereux pour la liberté de parole, il est dangereux pour la suite en, en réalité de nos sociétés. À partir du moment où on rentre dans une société de la censure, on quitte une société pseudo-démocratique ou du moins où la liberté d'expression existe. Euh, alors, on n'a pas du tout la même définition de la liberté d'expression en Europe et aux États-Unis. Euh, mais en Europe, on voit bien que la liberté d'expression est extrêmement politique, extrêmement encadrée et extrêmement censurée, en réalité. Et ça devient vraiment problématique. Parce qu'arrive un moment où on ne peut vraiment plus rien dire, on ne peut plus s'informer et que des contenus qui sont importants pour l'information vont se retrouver censurés. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram si ce n'est pas déjà fait. Je suis sur Telegram, Alexis Poulain, vous pouvez me trouver, j'ai un petit coche bleu, euh, parce que je vais partager aussi sur cette pla plateforme-là. Euh, je suis sur X, anciennement Twitter aussi. Euh, on va multiplier les contenus sur les différentes plateformes. J'espère que YouTube va garder ce joyau qui est la revue de presse du monde moderne et, et ne pas nous censurer trop rapidement. Euh, en tout cas, euh, ça sent pas bon. Voilà. Euh, les plateformes doivent agir contre les effets nocifs de leurs services aussi en limitant les recommandations personnalisées des contenus euh, créés pour prolonger le temps passé. Vous savez, c'est tous ces feeds où on a des vidéos de chiens, de, chien, de machins qu'on ne veut pas et on les a et on dit « Oh, il est trop mignon !» et hop, on regarde un petit chien et ça, et ça repart. La commission a détaché quand même 125 personnes pour travailler à plein temps sur la surveillance et a fixé à 6% du chiffre d'affaires le montant maximal de l'amende encourue par les entreprises qui ne respecteraient pas le TSA. Thierry Breton. Alors, en France, c'est l'ARCOM, euh, qui, anciennement le CSA, qui va être le shérif hein, de ce DSA. Euh, ils sont très fiers. Hein. Ce texte pionnier fera probablement jurisprudence au-delà des frontières européennes. C'est déjà le cas en Corée du Nord, je crois. Euh, mais je ne sais pas où ailleurs, peut-être aux États-Unis. L'idée, c'est de dire que c'est bien. C'est pour notre santé et notre sécurité. Thierry Breton est très fort, très fier. Euh, Thierry Breton qui vient de s'acheter un château, qui vise la présidence de la Commission européenne après Ursula von der Leyen. Thierry Breton... On ne le présente plus. Euh, c'est un conflit d'intérêts sur pattes. Il a tout appris, Emmanuel Macron, on pourrait dire. Mais non, non, non. Euh, nous utiliserons nos nouveaux pouvoirs pour enquêter sur les plateformes et les sanctionner. Alors, nos nouveaux pouvoirs, voilà, pour enquêter et sanctionner. Je dois dire que c'est flippant de voir qu'une institution non démocratique comme la Commission européenne va s'arroger des pouvoirs de censure politique sur des plateformes qui sont des entreprises privées. Et tout ça dans... C'est un silence relatif. C'est-à-dire que finalement, on a l'impression que c'est pour notre sécurité, effectivement, que c'est assez exceptionnel. Quelle chance nous avons d'avoir la commission. Houhou, Merci la commission. Merci Thierry Breton. Alors, quels sont les, les nouveaux pouvoirs euh, Désactiver d'abord euh, les, les, les recommandations personnalisées de contenu. Vous savez, c'est... Euh, vous aurez la possibilité de dire « Non, je ne souhaite pas que tu me dises que ce contenu m'intéresse parce que j'ai regardé ce contenu-là. » Ça, c'est pourquoi pas Là, ça me paraît être un truc, ok, bon, ok. Euh, deuxième truc, euh, expliquer comment fonctionnent les recommandations. Par exemple, parce que cette vidéo du Monde Moderne a reçu plus de 2700 pouces, que vous êtes bientôt 5000 à la regarder en direct, alors peut-être toi qui viens, tu découvres la revue de presse du Monde Moderne et tu ne la connaissais pas. Ou vous, on peut se vous voyer, je ne vous connais pas. Donc, la revue de presse du Monde Moderne, j'explique pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas où ils sont, c'est une revue de presse euh, qui n'est pas vraiment quotidienne, mais presque, à 9h. Presque où nous lisons ensemble la presse subventionnée et oligarchique pour comprendre comment est fabriquée la fabrique de l'information et par là même la fabrique du consentement et comment un personnage comme Nicolas Sarkozy, inquiété dans de nombreuses affaires euh, judiciaires, est présenté comme un héros de la démocratie et un champion même de la politique en France. Voilà, ça, c'est la présentation. Euh, donc voilà pourquoi ça vous a été recommandé peut-être. L'autre... Euh... Là, c'est plutôt quelque chose de bien. Cesser le ciblage publicitaire des mineurs, puisque c'est vrai que ces plateformes utilisent les, les datas, les données, pour aller chercher euh, toujours plus du consommateur et pousser des produits, parfois des produits euh, frelatés, vendus par des influenceurs, eux aussi frelatés, pour les mineurs. Voilà, donc euh, bonne chose, là encore.
1: Alerter l'internaute quand il se fait modérer. Allô Oui « Bonjour, oui. Oui, c'est moi, oui. »« Ah, vous travaillez avec Thierry Breton Oui. »« Je me suis fait modérer. Comment ça ?»« Mon contenu est sédicieux. »« Mais n'importe. »«
0: Alors, écoutez. »« Non, c'était un article du Figaro. »« Mais j'ai rien. »« Ah, j oui, un gros mot, peut-être. »« Et alors ?»« J'ai dit que ce contenu n'était pas réservé aux mineurs. »« Oui. »« Vous savez ?»« Et donc, je peux faire appel de ma modération ?» Et peut-être que dans trois mois, j'aurai droit de reprendre mes émissions. D'accord. Merci. Bah, c'est bien gentil de m'avoir prévenu. <rire> voilà. Passez le bonjour à Thierry. Oui, j'espère que ça va. Oui, moi aussi. Moi aussi.
1: Allez, va te faire foutre.
0: Merde. Je me suis fait modérer. Voilà. Bon, alors, c'est super. Ça va être assez génial. Hein. Euh, la société du contrôle total. Le rêve du World Economic Forum. Alors bien sûr, ça fait conspire de dire ça, mais regardez tout ce qui se met en place de la caméra algorithmique aux drone de surveillance, à la surveillance des réseaux sociaux, surveillance politique. Je mets le doigt là-dessus parce que, attention, il n'est pas question de sécurité, il est question de censure politique ici. Et le fait que aucun des grands acteurs de ce secteur-là se mette debout en hurlant, scandale, en disant mais bordel,
1: où on est c'est vraiment effrayant. Donc voilà. Ouais, de 50, on est passé à 5000, c'est vrai, Noupi.
0: Merci à vous. C'est grâce à vous, parce que c'est vrai que vous étiez 50 au début. Bon, J'ai commencé en
1: février 2021, je crois.
0: Euh, et on est quasiment 5000 maintenant.
1: Je veux dire, merci. Bravo. On peut, on peut dire que c'est la meilleure communauté du monde. Voilà. Donc, c'est assez évident
0: que ce qui nous attend n'a rien de quelque chose d'un avenir. heureux. Sinon, dans la catégorie... Ah oh Enfin, une bonne nouvelle, parce que bon la revue de presse, il n'y a que des mauvaises nouvelles quand même.
1: Ça y est, enfin, Fukushima va pouvoir rejeter à la mer les eaux radioactives de la centrale. <coughs> bah si, c'est une bonne... Bah, Qu'est-ce qu'on en faisait sinon Déjà qu'on manque d'eau On va pas dire non à de l'eau radioactive Ah, c'est dangereux mais pas du tout, c'est dans la mer, on s'en fout. Elle, elle a été filtrée avec des petits planctons, là.
0: Comment ça, Godzilla Mais oui, <rire> à cause des essais nucléaires. Du... Non, mais rien à voir. N'importe quoi, vous. Bon, merci la rédaction, merci. Quelle bonne nouvelle Enfin de l'eau Alors, du coup, Pékin suspend toutes les importations depuis euh, la mer japonaise. Mesure de précaution. Mais tout va bien sinon. Nous, je pense qu'on va continuer d'acheter un paquet de trucs en disant « C'est super Regarde, c'est de la crevette qui brille dans le noir. C'est
1: vachement bien foutu. C'est pas génétiquement modifié, mais c'est vachement bien foutu. » Bon. Ah, alors. Ça, quand même. Ça, c'est cadeau. C'est la petite cerise sur le gâteau.
0: Vous savez, c'est les petits bonus de fin de revue de presse parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette revue de presse, même si, pour vous, elle est parfois trop courte. Le préfet soupçonné d'agression sexuelle, euh, le parquet de Paris ouvre une enquête, l'avocate du haut fonctionnaire évoque un malheureux incident. Mais quel est-il ce malheureux incident Et pourquoi un préfet est-il soupçonné d'agression sexuelle C'est dans France Info, sur France Info. Euh, eh bien, dans quelles circonstances Attends, Attendez. Dans quelles circonstances Alain Thirion, puisque c'est son nom, l'ex-patron de la sécurité civile, 61 ans, s'est-il retrouvé dans le plus simple appareil, en pleine nuit, fin juin dans la chambre d'une collaboratrice, le préfet assistait à la cérémonie de la nouvelle promotion de l'école des sapeurs pompiers d'Aix-en-Provence. Alors, lui explique, il s'est trompé de chambre et était à poil. La meuf, quand même, euh, qui porte plainte, pardon, la femme qui porte plainte, euh, parle d'agression sexuelle. Euh, alors. C'est quand même... Mais comment se fait-il que Monsieur le préfet soit entré nu dans ma chambre C'est une regrettable erreur. D'accord. Mais il a quand même mis son... Non, mais, non, mais c'est une regrettable erreur. Non, mais d'accord. OK. Non, il, est... il a juste la... Oh, pardon. OK. Alors, outre l'enquête pénale, on apprend quand même que l'inspection générale de l'administration a été saisie. Un rapport est attendu au sujet d'Alain Thirion, au fonctionnaire déjà accusé il y a plusieurs années de harcèlement moral et sexuel alors qu'il était préfet de Haute-Corse. Ah non, si, mais c'est une enquête qui a fait l'objet d'un non-lieu il y a quelques semaines. Oh, bah ça alors Alors je ne sais pas euh, qui est cet euh, Alain, qu'est-ce qui s'est passé euh, La justice, bien sûr, fera son travail pour ce haut fonctionnaire qui euh, représente à lui tout seul toutes les valeurs de la République. Euh, dans la catégorie, ben, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on n'a plus d'infirmière Bah rien, se soigner tout seul peut-être. Une infirmière sur euh, deux à l'hôpital quitte l'hôpital ou change de métier après 10 ans de carrière. Là, je crois que c'est un des métiers les plus difficiles qu'on a euh, et, et les plus impossibles, en réalité, à faire sur plus de 10 ans. Alors, on veut nous faire bosser jusqu'à 64 ans. Très bien. Merci, les grands maltraitants. Allez trouver des infirmières euh, qui seront là euh, à cet âge-là. Allez trouver euh, du staff qui veut encore faire ce métier. comme Vous voyez, comme ces gens-là sont quotidiennement maltraités, peu considérés et dans l'incapacité de faire un travail de qualité. Bon courage et merci d'avoir flingué. C'est ces lieux qui disent, vous savez, le livre d'Edouard Philippe qui va paraître à la rentrée. un livre. Les lieux qui disent, en fait, tous ces lieux, l'école, l'hôpital, ils disent quoi Ils disent le mal qu'ont fait ces néo-managers du public qui ont flingué le service public, qui ont flingué finalement la République sociale avec des cabinets de conseil, avec l'aide de ces cabinets anglo-saxons, pour faire des petits centres de profit pour faire croire que finalement, le partenariat public-privé allait fonctionner mieux, que l'hôpital de flux était une bonne idée, que c'est pas parce qu'il y a moins de profs que euh, l'éducation est moins bonne. Non, tout ça, c'est dans votre tête. Hein. Ce qu'il faut, c'est augmenter en qualité, pas en quantité. C'est tous ces gens-là, en fait, les Édouard Philippe, les Macron et tous les autres technos sans nom et sans visage, qui flinguent en fait ce pays à coup de consulting et à coup de réorganisation. Et tous ces lieux disent quoi que
1: ces gens qui prétendent gouverner détruisent. Et puis, bah vous le savez, c'est Les Échos qui vous le dit. C'est un journal qui appartient
0: à Bernard Arnault. Le gouvernement se prépare déjà à un nouveau 49.3. Non, si, 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 si. Mais non, mais si. Mais non, mais si. Mais pourquoi bah Parce qu'il faut. Il veut adopter en septembre sa loi de programmation sur les finances publiques. Hein L'idée étant de nous maltraiter encore plus avec des hausses d'impôts cachées, hein, bien sûr déguisées, avec une politique d'austérité qui ne dit pas son nom. Je crois que c'est hier ou aujourd'hui que Bruno Le Maire faisait sa rentrée dans les Alpes. Il est de retour Bruno, Kiki le hamster, l'oracle de l'inflation est là pour nous expliquer un peu si ça va monter ou descendre. Et donc devant l'opposition de LR, le recours au 49-3 paraît inévitable aux yeux de la majorité et se fera lors d'une session extraordinaire. Alors c'est pour ça que Macron parle d'immigration, parle de re-civiliser, là il donne plein de gages à la droite pour dire « Venez, votez avec moi ce budget de maltraitance et vous serez peut-être ministre, allez soyez sympa. merde !» Et les LR, en bonne truffe, vont peut-être faire ça. Ou peut-être vont-ils lancer une motion de censure. Mais dans ce cas-là, la gauche dira « Je ne peux pas m'associer à cette motion de censure de la droite. Je ne pourrai pas voter en mon âme et conscience pour destituer le gouvernement d'Elisabeth Borne. Non, je préfère continuer dans la grande maltraitance en faisant semblant de m'opposer. » C'est fatigant. C'est vraiment très fatigant la Ve République. Il est temps que ça se termine euh, et qu'on passe à la VIe. Ou une vraie, euh, une vraie République du peuple, par le peuple, pour le peuple. Vous savez, un truc qui n'existe plus. Enfin, qui a que je m'existait d'ailleurs, mais... <coughs> Un truc bien, quoi. Alors, pareil, vous l'aurez appris dans les échos, l'inflation s'ancre dans les rayons. Mais je croyais qu'à la fin de l'été... Non. <rire> non, mais tu croyais. Mais il faut pas. Il faut arrêter de croire. Faut... Oh là là, le Père Noël, tout ça. Eh, eh, oh, 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 eh. Non, non, c'est fini, tout ça. Donc oui, l'inflation continue. Regardez, ça, c'est la petite courbe de Hump. Hein, vous vous rappelez la petite bosse de Christine Lagarde de l'inflation voilà, depuis 2021, hein, elle n'a fait qu'augmenter. Alors, c'est bien puisque là, elle a, on a l'impression qu'elle redescend. Hein, c'est une courbe. Mais en fait, non, on est quand même à 12,7%. Ça, c'est uniquement sur les produits alimentaires, les produits de première nécessité. Puisque si on ne mange pas, même avec tous les... On peut faire tous les efforts du monde hein, pour défendre nos valeurs et tout. Pas chauffer, euh, arrêter de boire de l'eau... Euh, Arrêtez de manger, bon, il y a des limites quand même. Il faut quand même arriver à entretenir la machine, hein, le corps humain, etc. A besoin un peu de nourriture, pas seulement intellectuelle. Donc malheureusement, l'inflation est là et elle est là pour durer. N'en déplaise à Bruno Le Maire qui va encore nous lancer un super plan inflation euh, qui est génial. Et puis pour finir sur une note de gaieté, la déprimante rentrée des EHPAD privés, bah oui pas assez de profit, ma bonne dame. Revalorisation qui n'a pas été suffisante pour couvrir l'inflation. La majorité des EHPAD privés euh, sont pris dans un effet de ciseaux et sont déficitaires, assure leur syndicat, chiffre à la pluie. Et oui, son, le président du syndicat des EHPAD privés évoque des raisons conjoncturelles mais aussi structurelles à la crise des EHPAD où les autres entrent de plus en plus tard. Voilà, on vit plus tard, on entre plus tard à l'EHPAD et l'EHPAD privé pleure. Voilà. Pas assez de profit et on peut comprendre. Hein, C'est compliqué quand vous êtes euh directeur des pâtes privées. Le but, c'est quand même de faire un maximum de brousouf. Si vous n'êtes pas capable, c'est compliqué. Il y a du monde ici. Bien sûr, il y a du monde ici. Euh, ici, on mange du carton. Ici, on rit en pleurant. Ici, euh, on boit du jaune ou du café. On le recrache hein, immédiatement. Ici, on s'informe euh, autrement. Euh, ici, euh, voilà, c'est la communauté des Modernos merci à tous, plus de 3000 pouces sous cette vidéo, quasiment 5000 vous étiez ce matin euh, vous faites un travail formidable, je vous remercie, vous, vous êtes aussi euh, nombreux à avoir pris des abonnements ce matin euh, on continue le boulot, euh, la rentrée arrive, euh, et là on va reprendre euh, bah, une revue de presse et des entretiens euh, comme celui de Didier que vous pouvez trouver sur la chaîne et euh, et merci à tous les frérots, les potos, les darons, la famille, le sang, à tous ceux qui ont pris un abonnement au monde moderne, aux oligarques du monde moderne sur Patreon. Merci à vous tous de votre soutien, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Euh, passez une belle canicule hein, pour les jours qui restent de canicule. Et puis, euh, et puis on, on reprend la diffusion peut-être demain. Sinon, je vous donne rendez-vous à ceux qui seront samedi à Valence, à côté de Valence, euh, aux universités d'été de la France Insoumise, où je serai présent pour parler bah, justement des réseaux sociaux et de la presse en France, euh, notamment. Euh, ce sera un débat intéressant et je serai heureux de faire votre rencontre à cette occasion. Euh, et puis plein d'autres choses. Hein. Vous savez, je vais aussi... Euh Dès la rentrée, prendre le vendredi de 12h à 13h sur Sud Radio. Après Berkov dans tous ses états le reste de la semaine. André sera du lundi au jeudi. Ce sera Poulain dans tous ses états le vendredi avec des invités politiques, des éditos et un autre ton, puisqu'on sera là sur Sud Radio, une petite radio qui monte, tout comme la chaîne du monde moderne, une petite chaîne et une petite revue de presse qui monte grâce à vos soutiens et à votre, à votre bah, inébranlable solidarité et fidélité. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez à boire et à vous mettre à l'ombre. Hein. C'est extrêmement important parce que si vous ne faites pas ça, attention, on a appris depuis 2003 quand même à gérer la canicule. Alors, si on n'a pas les clims, on n'a pas les assainisseurs d'air comme promis par Macron à Marseille, hein, s'il gagnait. On n'a pas grand-chose. Hein. Euh, mais bon, on a la revue de presse du monde moderne quand même. On se quitte, je vous remets la bossa du monde moderne, puisqu'elle est d'actualité. Hein. Macron vient de quitter Brégançon, mais il avait donné son grand entretien au point. Si vous n'aviez pas vu, je vous remets quand même la couverture que j'avais faite euh, de ce grand entretien de Macron. Voilà, euh, au point. Alors, ce n'est pas vraiment ce titre-là, hein. bien sûr, que le point a choisi, mais euh, c'était à Brégançon hein, que tout ça s'est passé.
2: Dans la vraie couverture, c'est celle-là, parce que je vais t'accuser de Pectune après. Grande d'explication. Je m'explique. Bref. Donc, on se quitte sur un air de bossa. Euh, allez, euh, prenez soin de vous et peut-être à demain. Voilà. Bonne journée. Ciao. 3, 4...
0: Sur la plage du fort de Brégançon, Sur la plage du fort. on regarde se noyer les poissons. Sur la plage du fort. Et parfois les jours de plein soleil, on sort le jet ski présidentiel. Sur la plage. Le soleil se reflète dans la piscine là-haut À travers les glycines, on entend ICO Et sur la plage, les badauds qui sont encore debout Sont dispersés par la police La glace à la vanille ministériel pour un dîner présidentiel.